0: a é.
1: Bem-vindos a Um Certo Olhar, é uma conversa na Antena 2 com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, Gonçalo Madail e Luís Caetano. Gonçalo Madail, diretor da RTP Memória, muito obrigado por estares neste programa, uma semana especial, na última quinta-feira, à meia-noite, a RTP Memória entrou para a Televisão Digital Terrestre, TDT, e este é um programa em que vamos falar de memória e de televisão. A televisão é uma cultura do esquecimento e uma criação do esquecimento sobre o esquecimento, disse Eduardo Lourenço numa entrevista em 2003. Ora, o mundo mudou muito desde 2003, a sociedade mudou muito, a televisão vai perder de impacto, dizem-nos algumas estatísticas, perante esta transformação civilizacional que é a internet e as redes sociais e, no entanto, temos provas, de forma contínua, da força, do poder, da importância da televisão. Seria Donald Trump, presidente dos Estados Unidos hoje, sem ter tido uma presença tão assídua na televisão, tão popular ou sem ponta por onde comparar o nosso presidente da República, Marcelo Rebelo Souza, Sousa, também sem a televisão teria tido eh, facilidade com que ganhou as eleições. Na realidade, os ecrãs até são cada vez maiores, mais sofisticados, a oferta mais vasta e variada. Continua a ser para uma maioria de pessoas a principal fonte de entretenimento e informação, o meio cultural mais acessível. Por isso, a importância deste momento que vivemos eh, na última quinta-feira com a televisão digital terrestre TDT, que não exige uma contratualização ao serviço de cabo, ter alargado a sua oferta a mais dois canais: a RTP3, um canal vocacionado para a informação, e a RTP Memória. Gonçalo Madail, parabéns por este avanço O que é que significa para a equipa da RTP Memória? O que é que significa para o projeto esta entrada na TDT?
2: Uma confirmação uh, e um alívio perante aquilo que tem sido, de uma forma geral uh, enfim, os comentários, as reações as lamúrias, os lamentos, <risos> as queixas dos nossos cidadãos, de uma forma geral
1: Porque são uh, muitos que não têm contrato com a televisão por cabo
2: eu penso que serão muitos. Há, enfim, uma leitura e há uma medição mínima que se prevê que possam ser cerca de 2 milhões de pessoas em Portugal, uh, o que é parece-me digno de registro e assinalável. Um, mais do que tudo, para nós, para a equipa do, da RTP Memória que, é um, que é uma equipa recente, que, que pegou, digamos assim, com as mãos e com, e com o cérebro nesta e com o coração também nesta, neste projeto, um digno de nota e de orgulho, não é? Porque trabalhamos num canal temático, que não se pode negar que seja um canal de nicho, do ponto de vista do da sua presença no mercado, e portanto, isto é de certa forma aqui um alargar uh, também dos nossos horizontes e do nosso trabalho. E, acima de tudo, um trazer, um celebrar juntamente com as pessoas estas evocações, uh, estas evocações do nosso acervo, do nosso arquivo e do, daquilo que é o Portugal recente, que é aquilo em que a RTP realmente tem especialidade arquivística, diria. No fundo, a proposta da RTP
1: Memória, especialmente desde há um ano, é com uma frase-chave: trazer. De trás para a frente É mostrar essa riqueza do arquivo E essa importância referencial De tantos programas que esta empresa teve Mas ao mesmo tempo fazer do canal Um canal atual uhum. No fundo também dizer a um público tendencialmente mais velho Desde sempre na RTP Memória Com mais de 45 anos Mas convidar os mais novos Mostrar-lhes aquilo que os pais e os avós Gostavam, se entusiasmavam A ver, se interessavam por ver E dizer-lhes que também há ali espaço para eles
2: Sim, eu penso que o, o melhor do nosso arquivo uh, e o melhor da evocação do passado é a transversalidade, isto é, é o que podemos passar gerações, fazê-lo em conjunto, de forma comunitária, uh, e para além daquilo que é, obviamente, o reviver de cada um de nós, emocional e racionalmente. Mas essa, este paradoxo, digamos assim, quase geracional que existe dentro da RTP, no que toca à equipa da rtp Memória, é um paradoxo extremamente saudável. Por um lado, porque tem é uma equipa jovem que tem que ver na RTP Memória o portal de entrada no universo da RTP profundamente formativo, porque a melhor, a melhor forma destes jovens compreenderem o que é o universo da RTP é compreenderem, primeiro, de tudo o seu acervo. Um, segundo, porque no, no choque cultural diário que vai acontecendo e geracional, de mentalidades, eu diria até entre os profissionais mais novos e os mais velhos gera muitas vezes uma determinada faísca muito criativa eu diria que o é da RTP memória sempre cá esteve desde que ela existe talvez agora tínhamos manipulado positivamente um bocadinho melhor o como porque o acervo existe tal como está o que, não é, o que eu posso dizer que penso que foi melhorado foi a forma de o servir a forma de o fazer chegar às pessoas e nesse aspecto com uma linguagem que pode ser mais fresca com uma preocupação que eu acho que era aqui para mim e interessante: que era um dos desígnios uh, emocionais que esta equipa mantém é constantemente provar ao espectador que o canal está a acontecer hoje, agora, uh, no dia. 3 de dezembro de 2016. Porque essa, essa ideia de, de vitalidade, digamos assim, eh, transporta as pessoas para um universo um bocadinho menos desempo, desempoeirado, um bocadinho, um bocadinho menos eh, deprimente, porque a memória e o passado, eh, com a nostalgia, a, a boleia da nostalgia e da melancolia, trazem muitas vezes essa tristeza e esse, 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 esse lado de deprimente. E eu acho que essa é talvez a grande mudança, é podermos olhar para isto de uma forma eh, que bom que era, que bom que foi. Eh, mas um pouco como dizia há dias ali uma coisa muito engraçada do Victor Hugo, escritor, a propósito da morte da Jorge Sand, que dizia morreu uma alma fantástica e nasceu uma imortal. E essa ideia é fantástica com aquilo que é o nosso recurso e o nosso arquivo. Além disso, poder ser divertido, que também é uma outra forma fantástica de refletir.
1: E é um canal que hoje tem uma presença humana em termos virada para o público com rostos e apresentadores que não tinha há algum tempo e criaram ligações fortes com um exemplo muito relevante de Júlio Isidro e desse, dessa comunicação de que os vários rostos e as várias vozes são capazes de criar na discussão, de, se calhar até a discussão que em casa se convida a ter entre mais novos e mais velhos pais e filhos. Ora, também já na última semana tínhamos pensado em conversar sobre a televisão, isto porque há um Dia Mundial da Televisão e passou recentemente, 21 de novembro de 1996, foi o dia proclamado pelas Nações Unidas, aconteceu após o primeiro Fórum Mundial da Televisão e desde aí se celebra todos os anos. A 21 de novembro, o Expresso tinha, nesse dia, na última semana, um artigo com uma pergunta que se faz há muito e a televisão é dos meios mais estudados, dos fenómenos sociológicos mais estudados, milhares de livros, muito pensamento e, no entanto, sempre a provocar novas discussões, afinal a televisão é boa ou má? Bom, isto seria para 10 programas com muitos exemplos. Para já, Luísa Schmidt, como é a tua relação com a televisão em termos de afeto? Primeiro... Vês mais programas de hoje Ou pensas mais nos anteriores De que tens memória
0: Eu primeiro quero dizer que recordar é emotivo Para as pessoas E, 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 e por isso a TV Memória tem, tem aqui Dois aspectos muito importantes Enquanto arquivo, o acervo E já vou falar do arquivo Porque eu tenho uma relação antiga e forte com o arquivo já, já trabalhaste aqui e também e, e portanto os registros, não é trabalhar os seus registros é muito importante e depois depois outra coisa é a TV recordação que toca às emoções e, e as pessoas recordam-se de si mesmas nesse exercício e passam aos outros esse testemunho e por isso Toda a memória é produzida pelas emoções, pelo afeto, recordar é emotivo, as pessoas têm, a demografia do país apela a isso, mas esta também é uma maneira de os mais novos perceberem melhor o passado e de os enquadrar. E agora queria falar também da, da questão da, do arquivo, porque eu fiz a minha tese de doutoramento sobre o arquivo da RTP. E então, desde fiz entre, entre 90 e 90, entre 91 e 95 eu ia todos os dias para o Prior Velho eu, quando o arquivo era no Prior Velho e eu não, não via ninguém havia pá, duas pessoas a trabalhar recordo o Eduardo Garcia que era uma grande figura do arquivo sabia tudo de memória era o Alfredo Tropa que dirigia o arquivo nessa altura já trabalhava lá a Filomena Fernandes, que é uma pessoa que Sim. eu também gosto muito, e, e, e era e e ninguém e nessa altura poucas pessoas ligavam ao arquivo, era o um edifício um silo, não é? No Prior Velho, e, e eu podia estar ali e até aprendia a pôr os filmes na moviola, o som e as, as fitas, tudo, porque eu fiz a tese desde 1957. Cheguei a ver os filmes da Rainha de Inglaterra, acho que era
1: Portugal. Viste Marcelo lá? No... Não, não
0: vi o Marcelo lá, não, não me lembro. Mas, pode, tenho que fazer uma. Nas, mas lembro-me que essas foram das primeiras emissões e, e, e portanto. Havia um acesso muito grande de, Por parte de quem se interessava pelo arquivo a, a, ele, a ele próprio Mas na RTP não havia de facto O cuidado que há hoje nem de pensar uhum. nisso E isso é muito interessante porque foi uma coisa que se ganhou Portanto, hoje era impossível Hoje a minha tese iria tão cara Só para as pessoas sentarem a ver o arquivo eu passei horas, não é? E, portanto, era impossível fazer uma tese sobre isso que fiz, desde 57 até 95. Que há
1: condições especiais 57... para quem estuda e há, trabalha.
0: Ah, mas, mas mesmo assim, quer dizer, foram muitas, muitas horas, é, é muito complicado já, porque já há muito mais, também há muito mais gente a querer ver o arquivo. Tornou-se um fenómeno que não, isso não era nessa altura. Sim. E daí também surgiu aquela série Portugal um Retrato Ambiental, em que, no fundo, vamos buscar desde 57 até, e depois uh, entrevistamos das pessoas na atualidade. Dou muito gosto fazer isso e gosto e, e lembro-me que vi praticamente todos os programas de TV rural e porque era o, o ambiente no sentido alargado do termo, era o campo, era era a cidade, era a natureza, era tudo que não havia a palavra ambiente, só começa a haver registro, Aliás, muito bem um, um ótimo registro que o que o Eduardo Garcia começou uhum. e o e o Alfredo Tropa por palavras-chave mas a palavra-chave ambiente só aparece muito mais tarde não é? só aparece praticamente no final dos anos 80 e eu queria fazer a queria fazer a relação com a natureza desde sempre não é um país rural ainda por cima como o nosso tinha toda essa ligação à natureza e ao mundo ao mundo animal Uh, tudo a energia, a eletricidade uh, lembro-me quando apareceram agora eu fico, começo a falar disso, começo a ficar entusiasmada, mas lembro-me que nos anos no, no início logo dos anos 60 havia imensos programas sobre o átomo e a capacidade fantástica que o nuclear tinha de facilitar a vida às mulheres porque as máquinas funcionavam nós que ainda estávamos habituadas ao tanque a levar a roupa no tanque portanto, era, foi, foi de facto um, um, uma experiência extremamente interessante e por isso eu saúdo a, a, o arquivo e a maneira como se organizou e o tratamento desse acervo e destes registros é fundamental. E depois há esse outro lado, efetivamente, que é essa ligação é, muito grande, essa ligação que se cria entre gerações, é evidente que um país com certo desequilíbrio demográfico que nós temos, ainda mais capacidade tem de captar a, a telespectadores, não é? Mas também aparecem muitas pessoas novas Uh, a interessar-se e a percebermos então como é que isto era, como é que isto era Portugal não é? Porque quando nós pensamos que só desde 1980 é que temos televisão a cores e que até e que 1993 porque assim começa em dezembro de 92 se não me engano uhum. Sim,
2: precisamente.
0: só há uma televisão e não havia, os canais portanto tudo isso de facto foi alimentando a nossa cadeia mental de uma forma muito, muito forte e as pessoas têm muita memória Desde as músicas até às imagens
1: E é de querer ouvir uh, exemplos concretos Da memória mais afetiva Falaste-nos de um vetor importantíssimo Da RTP Que é essa capacidade de mobilizar Arquivo histórico, documentação histórica Por imagens ou por sons Antes, antes de fazermos um jogo que vou propor Gabriela Canavilhas, <risos> o teu olhar à RTP memória Aquilo que implica um canal com esta, com esta distinção Com esta ligação À, à nossa memória afetiva
3: Bem, antes de dizer coisas sérias, vou dizer uma coisa menos séria. <risos> há uma coisa que me incomoda profundamente na RTP Memória. É quando eu começo a ver na RTP Memória programas que, que fazem parte de, de, da minha memória muito próxima e, e que me lembram que eu, afinal, já estou velho. <risos> Portanto, se já está na RTP Memória, significa que já passou muito eu, tempo. Que, eu sei que passam coisas relativamente. Não acho possível. graça nenhuma. É a é curta.
2: Não há, acho. Há um, graça há um prazo nenhuma. para passar programas? Não, há, há o bom senso de perceber. Não se passa um coisas do ano passado, mas se calhar mas, já há 4 para 5 vez, anos. Ou seja, Sim. há um dilema, uh, confesso, um dilema interno que tem a ver com, a, com, enfim, com uma certa prática, uma boa prática entre os canais de não se canibalizarem nos conteúdos, até porque ao fazê-lo nós estamos a prestar o melhor claro. serviço. Um, mas ao mesmo tempo há também. Penso eu, com esta melhoria, um, um orgulho novo que se diz: caramba, perdoem-me a expressão, mas isto, isto é um, foi um momento gold, chamemos-lhe assim, de que a RTP se orgulhou porque não exibiu o quanto antes, porque não, o passado não, começou não, agora mesmo, não é? E, e, portanto, há, digamos, uma questão tática, chamemos-lhe assim, ainda bastante, okay. Gabriela. É Apenas coisas muito recentes, Gabriela, muito isso calma, é não, não, não passou assim
3: Essa justificação já me tranquiliza, já me põe mais serena, porque já estava a começar a sentir-me já numa fase. Uh, é, mais... De arquivo. <risos> Bom, agora, centrando-me mais uh, no lado mais sério desta questão que colocaste uh, e que, de facto, tem uh, bastante seriedade, é a importância de um canal com estas características. É, de facto, e sou o da RTP por uh, o ter transformado, de facto, num canal disponível para os espectadores, porque a RTP é a nossa memória do audiovisual, não só a memória do audiovisual, como também a memória de um país uh, desde 57, pelo menos, e às vezes até mais para trás, na medida em que também conseguiu recuperar e manter um espólio audiovisual que não era do próprio da própria RTP, mas que herdou de outro que tipo acolheu, de filmagens é? e que acolheu como evidente, não é? Portanto há aqui um, todo um património registado uh, em áudio visual que uh, é inestimável no, no valor que ele representa uh, como uh, como memória coletiva e que uh, na maior parte dos casos é único. Uhum. Uh, mais ninguém o tem, só a, só a RTP que conseguiu, de facto, preservar essa, essa memória. E uh, o facto de, de o partilhar da forma como o tem feito, organizado, uh, tratado uh, e, e, e bem tratado, diga-se de passagem, uh, faz com que ele uh, acabe por ser revisto com outro olhar, hum. Um aos espectadores de, de hoje em dia uh, e esse novo olhar permite-nos revisitar a história uh, de uma maneira uh, mais, mais fundamentada, mais avisada e já com uma capacidade crítica que nos permite ter um olhar uh, historiográfico, quase uh, até porque o tratamento que nos é dado já é feito com, uh, enfim, com um tratamento que, não só jornalístico mas em alguns casos até historiográfico e portanto por todas estas razões, é um tratamento uh, que merece, do meu ponto de vista, que me apetece realmente dar os parabéns à RTP Memória. Para além disso, o, o tempo que já passou desde que a RTP Memória está disponível, a RTP Memória já progrediu. Uh, e apetece-me também dizer isto, já melhorou muito a forma como eu faço o tratamento do seu espólio. No princípio, uh, tinha, uh, se me permite este comentário, no princípio uh, parecia-me um pouco mais a ideia de um álbum de memórias. Uh, e, nesse sentido, tinha graça nós revermos coisas do passado, programas do Hermano José do princípio, programas muito mais antigos dos anos uh, 60 Não, e, e 70... Poucos, e talvez depois nós tenhamos oportunidade de o ouvir, porque é que há tão poucos programas dos anos 50 e 60, e eu imagino que nos explicará a questão dos diretos e tal. Bom, uh, mas essa ideia do álbum de memórias, que no princípio uh, fazia muito parte da oferta do conteúdo da RTP Memória, nos tempos mais recentes passou já a ter o tal tratamento que há pouco falava. Portanto, há aqui também um upgrade se me permite, uma nova abordagem o anglicismo, uh, e a abordagem que, que, que tem sido feita na. A RTP Memória, tem mostrado que ela pode ser mais do que um álbum de memórias. É o tal tratamento, o olhar uh, tratado por dentro, que faz com que os espectadores depois o assimilem de uma maneira muito melhor. E, portanto, uh, cá está a minha visão positiva da RTP Memória com, esta, com este apaziguamento interior, que agora me permite constatar que uh, a distância <risos> é, menor, é menor assim do tanto. que aquela que há partida às vezes mas me, me faria querer.
1: Já todo Todos reconhecemos que a RTP Memória mudou muito e tem abordagens que se aproximam muito mais de um público diversificado Mas essa componente de álbum de memórias é importante e está lá e, e todos nós gostamos de filiar álbuns de memórias Proponho agora filiar esse álbum através de alguns genéricos de programas que passaram ou estão a passar na RTP Memória Vamos fazer um jogo em cada um de nós, tentando uhum. identificar, mas aqui vai ser a sério. Entre as duas, Luísa Schmidt e Gabriela Canavilhas, Bem, eu no fim vou dizer o preparar. resultado. o salvo
2: conduto que me foi permitido assim, não foi fácil para o Listo diretor Samuel. do canal.
1: A história é um retalho Cortado no coração De um homem que no trabalho repara da vida e o pão As vidas que dependeste, E o pão que repartiste São a esperança que aprendeste Nos olhos de um povo triste É a história as vidas que defendeste e o pão que repartiste são a esperança que aprendeste nos olhos
2: de um povo triste
1: Ora, cabe-me dizer que o resultado foi um bocadinho <risos> desfasado. Não, não sei se. Mas sabes,
3: Luís, era só um clássica, com duas era só não identificadas. Eu, sabes que uh, há duas, dois fatores que mais fazem despoltar a memória. Um são, é a música e outro são os cheiros. Quer a música, quer os cheiros, são. A, são os, os, os gatilhos para a memória e portanto, uh, neste caso, deste nos música <risos> foi muito fácil eu chegar lá rapidamente Ora,
1: ajudem-me lá, começamos com Sherlock Holmes Sim, e depois depois poirot, Crime de Cela, poirot, 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 Alô, Alô Balada de Ville Street, grande série, grande série. A Novela Vila Fai, A primeira novela portuguesa E depois e Resulta, retalhos, da da Muita, da retalhos da Vida do Médico, do Médico Grande grande série Creio que do final dos anos 70 Que ouvimos aqui o genérico na voz De Carlos do Carmo e isto é um exemplo do que é a RTP Memória, aqui feita rádio. Um apetite levantado, a RTP Memória, que tem estas séries, ou já as teve, já as transmitiu, as disponibilizou online durante o período em que passaram creio que depois haverá um limite para isso mas é também uma extraordinária capacidade que este mundo tecnológico nos permite, transmite a grande série apresentada por Alfred Hitchcock, os ficheiros secretos, grandes documentários hoje a gravar sobre Henrique Medina esse grande retratista, maravilhoso retratista português, temos programas para os mais novos, os Amigos do Gaspar a Árvore dos Patafúrdios tivemos o Santo também, grande série Série. Tivemos há não muito tempo o retrato social de António Barreto ou a guerra de Joaquim Furtado. Uma presença, eu diria, quase permanente de José de Saraiva porque é um dos grandes tesouros da Rádio e Televisão Portuguesa. Horizontes da Memória, mais recente, Diário de Maria, enfim. Alguns Lagoa exemplos...
0: Ao passado e presente. Tá alguns exemplos do que,
1: é, do que é provavelmente o canal que desperta um maior afeto no público. Conversávamos isso antes de começar a gravar. Eu conheço várias pessoas que me dizem, a RTP Memória é o meu canal favorito, é ali que me reencontro com a grande televisão do passado, com essa nova abordagem que traz para o presente. Mas eu quero, quero ir aqui um bocadinho ao afeto, quero, quero paixão, saudades, nostalgia, lágrimas, se possível. Gabriela Canavilhas, que televisão te marcou? Que televisão não esqueces? Que programas ainda hoje recordas com muita, muita saudade?
3: Eu gostava de uh, chamar aqui a atenção, para o facto de eu ter a minha adolescência, a minha infância sido passada nos Açores e a televisão nos Açores só apareceu em 1976 eu tinha 15 anos Já posto e portanto a primeira vez que a tardia. televisão apareceu foi eu tinha 15 anos nos Açores embora eu, eu quando era mais nova passei um período nos Estados Unidos quando tinha 7 anos, de 7 e aí aos, tinhas 8 anos. canais de 400 e aí foi quando eu vi televisão pela primeira vez e, eu, e essas primeiras memórias da televisão aos 7 anos ainda hoje as guardo, foram muito fortes e não há dúvida que a televisão tem um impacto muito, muito, muito forte uh, nas crianças. E uh, relativamente à televisão portuguesa uh, eu acho que uh, é impossível não referir uh, a primeira telenovela brasileira uh, Gabriela Gabriel. Cravi Canel do, do Jorge Amado a versão original.
1: Com a magnificação é. Essa
3: essa E, e essa versão uh, é impossível não, não ter marcado uh, enfim, toda aquela geração que, que a viu Uh, e a mim marcou-me particularmente também
1: E o impacto no cotidiano das pessoas Que, que era extraordinário uh, Recordamos-nos do último episódio de não haver ninguém nas ruas não é? sim, sim, quando, sim, sim, sim Quando sim, sim, o coronel Ramiro morre Não estava ninguém sem ser à frente da televisão
3: uh, Para além disso uh, Recordo com muita saudade uh, As peças de teatro que a RTP transmitia Ou gravava mesmo hum. uh, Eram feitas e encenadas De propósito para a televisão e lembro-me de ver excelentes peças de teatro na altura eu tenho pena que a RTP tenha deixado de o fazer eu imagino que seja por uma questão de custos mas eu acho que são muito mais bem empregues os custos em fazer teatro de propósito para a televisão Uh, com a qualidade enfim, que os textos uh, merecem, uh, do que uh, outro tipo de custos que a televisão, apesar de tudo, ainda continua uh, a gastar uh, noutras coisas. E uh, eu acho que a televisão devia e vai, com certeza. Uh, Certa. Desde que o Nuno Arturo Silva está na programação e está como administrador da RTP, ter-se notado uma diferença significativa para melhor na, na programação da RTP e esses passos já são bastante sintomáticos e eu acho que podemos esperar que continuem nesse sentido. O teatro em televisão é. Um, muito importante que volta a acontecer eu não diria música uh, apesar de eu ser música e, e enfim e adorar música e viver para a música em muitos sentidos mas, mas não tem, acho tem. que a música não acho que a música tu não ganha em televisão aí ela canta o <risos> uh, okay.
0: que era com o António o
1: Ribeiro, o Tom Lopes Já, já, já me mesca, escapa um pois bocadinho à é. minha memória.
3: A menina canta, pois é. Não, mas, mas, então, vamos a, mas faz parte não, não, dessa não, tua memória eu, eu afetiva. Vamos vamos é, saber conhecê-la melhor. Mas deixa-me só terminar este raciocínio. Não acho que sejam muito importantes os concertos na televisão e a ópera na televisão. Mas
1: temos, no Canal 2 temos.
3: Mas deixa-me pôr um enfoque no parceria com a Antena 2 temos vários Deixa-me pôr um enfoque no teatro. Porque o teatro e a dança funcionam melhor na televisão do que a ópera e a música. Porque há uma parte do, da, da sonoridade, do envolvimento com o som que a música ao vivo uh, traz, no que respeita à música clássica, que a televisão não consegue transmitir. E mesmo a ópera, há certo tipo de encenação de ópera feita o... de propósito para a televisão Podes que dizer sim, isso em relação são fantásticas. É isso, é isso que Agora, a captação sabe. no São Carlos de óperas, por exemplo, é difícil que aquela magia e aquele envolvimento consiga está, ser transmitido aos A espectador. televisão
1: pode levar a sítios onde as pessoas não sim, podem sim, aceder sim, ao São mas Carlos. Mas isto para dizer é
3: que o teatro é espetáculo. fundamental que o teatro o seja transmitido na, na, na televisão e seja feito, encenado e filmado de propósito para a televisão. Portanto, uh, uh, respondendo, terminando as memórias que tenho mais importantes foram as peças que a televisão filmou e a Gabriela dos Jorge uh, Amado uh, nos. Na sua primeira versão de
1: novela. A tua Ai, memória afetiva da televisão A minha
0: memória afetiva é claramente Inicialmente o Bonanza <risos> <Claro>. <risos> A próxima eu ponho essa E eu identificava-me identificava com o Little Joe E além disso tinham um, Eu vivia numa quinta E portanto tinha uma carroça E tinha uma personagem <risos> Família Cartwright Eu sentia-me fazia parte da família Cartwright E portanto essa foi a minha, e era a minha maioria rapaz, além de mais, portanto foi de facto, é aquilo que eu mais me lembro, é, é o Bonasa. Depois, mais tarde, uh, uh, já, já em 70, 75, até, 75, até 76 que, é que o programa durou, lembro-me do A Só Uma Terra, porque começou em 72 oh. e foi até 76, creio eu, que era um programa feito pelo José Correia da Cunha, geógrafo, engenheiro e, e era também deputado da de ala liberal, antes do 25 de Abril, e pelo Luís Filipe Costa. E é um programa sobre ambiente. Portanto, o, o lema a Só Uma Terra é, é, é a palavra de ordem que sai da primeira grande conferência internacional, de a conferência de Estocolmo, que, há, é, que se dá em 72. E eles, a partir desse lema, do Há uma Terra, fazem uma série de programas sobre ambiente, onde eles mostram as mais diversas coisas sempre, sem poder falar muitas vezes diretamente sobre os assuntos, claro, havia censura até 74, não é? Portanto, eles mostravam a poluição mas raramente mostravam o poluidor ou tentavam ou, ou, por exemplo, faziam uma grande crítica ao excesso de distração do, dos mármores da Serra da Rábida uh, faziam muitas ou, ou, ou também o ruído eu lembro coisas extraordinárias do ruído já há medições do ruído naquela altura das, das motoretas, aquelas V5 que, que se tirava aos capas ser ainda mais ser ainda mais sonoras, não é? E, portanto, foi uma série que era semanal e que foi muito interessante. E essa série, para mim, foi marcante. Dava uma era hora da audiência porque isto também para a televisão é muito importante esse aspecto. E nós sabemos através dos estudos que as pessoas viam aquelas horas, portanto e, e por isso muitas vezes diz, ah, esse programa não tem audiências depois se passa aquela hora que toda a gente está a dormir tem uma audiência muito mais baixa embora hoje já seja um bocadinho diferente porque nós já podemos manobrar os menus mas naquela altura claro. portanto ou estava ou era a hora, ou são as horas da audiência naquela altura e até muito tarde as horas da audiência têm imensa importância para um programa ser mais ou menos visionado. Portanto é isso, é esses, são esses que me lembro. Depois é evidente que, como vi, como tive que ver o TV Rural por causa da tese, é, é um tratado sobre o país. Através do TV Rural pode-se fazer uma história recente deste país porque é o foi é o programa mais duradouro. Começa em 59 e vai até 89. É um programa muito Portanto é um programa muito longo, sempre com o engenheiro Sousa Veloso semanal, também a -se à hora da audiência a, a despedir-se, despeço-me com amizade e, um, e, era, e, e, e é um fio condutor, efetivamente daqueles 30 anos
1: eram programas que nos faziam sentar no sofá aguardávamos aquela hora, daquele dia para ver mais um episódio se sabíamos de cor o nome dos atores antes de aparecerem no genérico no teu caso Gonçalo Dail, com esta ironia que muitas vezes sentirás olha este programa que eu gostava tanto de ver em miúdo, quem diria que agora sou responsável por o voltar a exibir na RTP. Quais são as mares afetivas? O que
2: é um. Desculpa, é, o que é às vezes quase um. um nos deixa confusos um e não é? Um é realizar, muitas vezes com coisas com as quais temos uma realidade. Temos um contacto e uma ligação muito própria. Eu já sou, só, sou da geração de 70 e, portanto, já vi muito pouca televisão a preto e branco. Eu diria que no meu caso há duas coisas. como um, um autor e um programa em concreto que a mim me marcou muito, porque tem a ver muito com a minha geração, que é o Herman inevitavelmente os programas e o, aquela de que havia de, sem censura, sem rede foi, um, foi muito libertadora porque sou de uma geração que acreditava pouco nas instituições que acreditava mais naquilo que os meus pais me contavam mas não imaginas como isto era antes enfim, e portanto já, já, já é um bocadinho diferente. Marcou-me particularmente o Herman pelo statement e depois... Sem censura é? mas com polémica com polémica, com uma controvérsia livre muitas vezes claro. do nosso acordo ou não, mas marcou-me profundamente a ver aquela sensação de liberdade, quando chegou o libertino, não é? Pronto, esta nesta hora volta hora, vale liberdade de expressão não é? e marcou-me isso para lá, até depois o humor ter encontrado, ter-me rido mais ou menos com, com, com humor coisas. inteligente ou não e marcou me um, a, a ideia a marcou-me uma coisa que foi pela primeira vez tinha a sensação da varanda para o mundo isto é, porque os serviços informativos lá fora estavam muito mais desenvolvidos claro. já havia as grandes agências noticiosas as Reuters, as France Press e os nossos noticiários, até por uma questão de libertação pós 25 de Abril começaram de facto a mostrar-nos o mundo eu lembro-me que isso para mim foi algo muito marcante sim, sim, era muito poder ver marcado, imagens mesmo. da Papua Nova Guiné ver que não, não fossem só os conflitos e os acontecimentos mas mesmo até uma certa noção do mundo que se resumia para nós às fotografias Uh, há algumas enciclopédias e ao cinema, acima de tudo E ver isso na televisão foi assim uma espécie de luxo Podemos ver isto todos os dias, através dos noticiários Independentemente das notícias e dos acontecimentos Eu lembro que na minha geração isto marcou-nos muito A nós, eram coisas muito debatidas No liceu um, Essa ideia de noção de abertura ao mundo Que hoje é Uh, particularmente diferente não é? A minha filha navega no Google Earth uh, por, uh, Navega virtualmente por Pequim é? eu Nunca tive a oportunidade de fazer um voo <risos> aéreo por Pequim não é? uh, independentemente de ele ser virtualizado não é? Mas nem sequer essa experiência tive uh, E eu acho que isso foi algo muito marcante Na minha geração para além de uma série de outras pequenas paixonetas, naturalmente, mas deixem-me falar <risos> também do celular. Tal Canal, porque o Tal Sim. Canal, de facto,
0: ainda hoje,
2: quando eu vejo o Tal Canal, Na é de facto
0: marcante, absolutamente marcante. Sim. E o rirmos de nós próprios e a capacidade crítica que nunca devíamos perder, um
1: libertador, como dizia, nunca eu, devíamos perder,
0: nunca, porque isso, isso é que, faz, isso é que de facto faz a diferença. Nós vivemos numa sociedade aberta e livre, não é? Absolutamente, e, e, que, e, para mim foi uma série que, mar... Sabe, que eu gosto sempre de ver. Se me ponha sempre.
2: Se me permite, Suizo, só um pequeno parênteses. Nós temos tido uma relação muito curiosa com o Herman, atualmente. Uh, enfim, obviamente, a gratidão dele pelo facto de isto estar a ser recebido e reisbido é fantástico e ele se sente-se muito agradecido. Mas é curioso, num dos programas que nós temos de debate, precisamente um programa que tem o nome da assinatura do canal, Traz para a Frente, onde há uma mesa com algumas pessoas de várias gerações, convidámos o Herman e ele foi. De uma liberdade de quase desabafo, de quem estava na sala a arruçar quase o incorreto. <risos> uh, muito interessante, porque é um Herman completamente exposto que a idade foi filtrando e foi limando e foi afinando. Um, e que no fim nos disse também: disse -se, pá, Sabes pá, dizia ele, sabes, pá, aqui sinto-me bem, porque me trataram como me trataram e parece que me sinto à época na mesma, não é? Continuo aqui sentado desta forma, e isto também foi bom para mim foi uma espécie de pequena catarse que eu aqui tive, tive a oportunidade de ter, e isso é muito curioso porque é também a capacidade de um enfim, de uma série de exibições, provocarem um fenómeno nas pessoas quando estão a conversar. Uh, e isso aconteceu no programa. Uh, ele é muito mais cuidadoso noutros sítios onde vai hoje em dia. E ali não foi. isso é curioso.
1: Até porque ele diz, e já me disse numa entrevista, que pagou pagou um preço alto por por essa liberdade. que Por dizer censurado. aquilo que pensa.
0: Ele foi censurado. <risos> por, não por ter muitas é que, é que Há, há
1: chatices é, até a... um pouco divulgáveis aqui, mas que, uhum. que ele se sentiu perseguido. Por aí, Faro. Bom... Porquê que a nossa TDT, Gabriela Canavilhas, é das mais pobres da Europa? Porquê que não temos mais canais, como noutros países? Pois, isto é,
3: foi um processo que uh, começou, uh, começou bem, desde 2001, que politicamente se prepara uh, a televisão digital terrestre em Portugal. Uh, e é só em 2008 é que foram lançados os concursos públicos para a atribuição dos multiplexers. Os multiplexers são uma espécie de autoestradas, uh, os feixes uh, onde uh, são depois difundidos os conteúdos, as frequências, a utilização de frequências. Acontece que, uh, enfim, vários vicissitudes ocorreram Uh, na altura a, a Mel ganhou ganhou um dos, dos multiplexers uh, e houve outra 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 empresa que ficou com outro uh, e acontece que depois essa empresa devolveu o, o, o enfim essa, esse multiplexer que tinha ganho uh, foi aceita essa devolução e portanto digamos que ficou vazio de atribuição de multiplexer de frequências, ou seja, isto fez com que apenas uma empresa se situasse no mercado para dar vazão e utilização a este multiplexer. O que não é bom. O que não é bom. Acontece que o atraso de vinho e a forma como a utilização desse multiplexer foi feita levou e acontece também outra coisa altamente irregular. Que a empresa que adquiriu esse multiplexer, ou a utilização desse multiplexer, era também ela própria detentora de uma plataforma, de uma plataforma de canal por cabo, de canal por cabo. De canal. acabou por colocar-se também no mercado, juntamente com outras com, uh, concorrentes, e uh, enquanto a TDT não se concretizava. 80% das famílias portuguesas foram não adquirindo, remédio, foram adquirindo canais por cabo. E, portanto, os, as, as famílias portuguesas resolveram o seu problema de oferta, a maior de oferta diversificada, a maior parte, e, aos poucos, aquilo que deveria ser uma obrigação do serviço público da RTP ficou sendo cada vez menos conseguida. Até que, finalmente, apenas há dois ou três anos a TDT um, se instalou quando terminou o período analógico e foi desligado, portanto, o sinal analógico e foi finalmente ligado o, uh, o sinal digital. Entretanto, nessa altura, como eu já disse há pouco, a esmagadora maioria das pessoas já tinha o serviço por cabo. O que fez com
1: que ficasse uma minoria. As minorias ora são sempre bem, tratadas bem. erradamente Muito com bem. alguma desconsideração. E, entretanto, desconsideração.
3: O, tal, o tal multiplexer, o chamado MUX, é um feixe de frequências que permite a utilização, uh, da forma como ele foi constituído, de nove canais. E então nós temos uh, quatro canais, o, um, dois uh, da RTP, a SIC e a TVI, e foi também uh, introduzido a, a, o canal, a canal do Parlamento. Ficam, portanto, os cinco canais e restam quatro canais. Isto numa perspectiva de otimização de, do espaço, porque uh, se esse espaço fosse utilizado, o espaço livre para um canal, por exemplo, em HD, um canal só utilizaria todo o espaço remanescente. Era mais pesado. Era, utilizava muito mais banda uh, do espectro e, portanto, utilizaria todo o resto. Ou então, se cada um dos canais que estão neste momento a ser transmitidos em SD, é um, se passassem a ser transmitidos em HD, que era aquilo que, do meu ponto de vista, e do ponto de vista de butas, enfim, do, por exemplo, do, dos privados, do, do e de Palcemão e do detentor da TVI, e bem, do meu ponto de vista, era que todos eles passassem a ser transmitidos em HD, aí já ocupavam todo o espectro hum. disponível e já não haveria espaço para outros canais. Enfim.
1: Mas aí, é estou... aí a tal minoria de pessoas que só têm TDT, provavelmente, não gostaria é estamos... dessa solução. O que é que estamos a falar? Porque variedade, a falar... enriquecimento de sinal Estamos
3: a falar do nascimento, do nascimento da, T... da TDT, que foi um nascimento pífio. Porque quando foram lançados a concurso os vários multiplexers, eles não foram devidamente aproveitados. Apenas um foi utilizado, os outros como eu disse há pouco, um foi adquirido e depois foi devolvido. Portanto, não chegou a ser rentabilizado. Hum. E, portanto, acabamos por ficar manietados da possibilidade de pôr ao serviço dos portugueses uma, uma, uma amplitude um de canais, canais que levassem a que, como noutros países da Europa, e eu posso-vos uh, relatar aqui em breves segundos, por exemplo, no Reino Unido 40 canais em TDT, na França 18, na Itália 31, em Espanha 20, aqui ao lado, na Suécia 10, na Finlândia 15, na amanhã 24. Estamos a falar em canais em sinal aberto, serviço grátis, serviço
1: público. Serviço público. isso não se pode conseguir? Não pode -se, se pode voltar conseguir. a conseguir a tal conseguir, banda... Desde
3: que a tal autoestrada de frecubentes, os tais MUXs, uh, se consigam pôr a concurso a criação de novos MOOCs, porque hum. o mux que temos neste momento, com a introdução da RTP Memória e com a introdução de, de,
1: da RTP3. De
3: RTP3 e com o lançamento de concursos para dois privados, porque eu concordo que os privados devem estar sempre em parceria com o público, porque, uh, uh, porque fazem parte porque deste esforço ser. da divulgação cultural e da divulgação da informação, isto é uma parceria uh, que deve ser permanente entre os privados e o serviço público, uh, esgotam a capacidade do books presente que temos disponível de transportar conteúdos, esgotado este MOOC, tem que ser lançado imediatamente todos os esforços, para, para, tem que ser lançado o concurso para a criação de novos MOOCs. E, se me permites mais alguns segundos desta minha intervenção, por isso é que a lei que foi aprovada na Assembleia da República que teve uh, também um contributo importante do Partido Socialista, precisamente na parte em que introduziu a obrigatoriedade da RTP proceder de imediato aos estudos técnicos e financeiros e jurídicos para de imediato, num prazo que aliás ficou estipulado e foi considerado até curto, mas que uh, está neste momento já a decorrer, lançar-se já mãos à obra para começar já a tratar do lançamento de novos MOOCs, para que nós consigamos, no mais curto espaço de tempo, ter pelo menos mais um mux disponível para ser lançado depois a, a concurso para permitir alargarmos a oferta de conteúdos. Mesmo
1: e... que o público que se mantém na TDT se vá reduzindo cada vez mais. É uma obrigação de serviço público de Estado ter essa oferta variada?
3: Uh, repara, não tem, que ser, uh, não tem que haver essa redução. E se houver, por que não? Uh, os canais que podem vir a preencher um o novo, um novo canal de MUX podem ser, para já, canais em HD. Eu acho muitíssimo bem que a RTP, a SIC e a TVI passem a transmitir em HD. Porque, repara, aqui na Espanha, os jogos de, de futebol se diz, a de, a RTP
1: Europa, já o tem e os jogos cap...
3: olímpicos foram transmitidos em 4K. A e, velocidade portanto,
1: tecnológica... Nós temos que é estar a par
3: velocidade. do desenvolvimento tecnológico e nós não, não podemos continuar a ver uh, emissões, como vemos hoje na SIC, uh, filmes à tarde, com uma qualidade muito, muito, muito uh, deficiente. Porque é aquilo que o Fez permite. E, e nós já temos condições tecnológicas para, para transmitir em melhor qualidade. E, além disso, permite-me só acrescentar o seguinte, uh, a maior possibilidade de conteúdos permite desenvolver canais locais nós temos muitos canais muitas possibilidades de canais locais canais do Alentejo, canais do Norte canais do Algarve, canais do interior até de, nível, de, de, de origem académica de, de várias tipologias que só vai enriquecer a diversidade da oferta e a, 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 o conhecimento que nós já conseguimos produzir através, enfim, de, de, não só do, do meio académico, mas também das produtoras de televisão a, o enriquecimento a nível de, 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 da capacidade de, de produzir e conteúdos do, do nosso meio do nosso meio audiovisual já nos garante qualidade suficiente para termos bom, bons então, canais a TDT locais TDT
1: pode também albergar esses canais que já existem na internet ou no cabo podem também ir para a TDT?
3: Podem Muito e bem. devem
0: acho que é preciso fazer o balanço custo-benefício também porque, mas, evidentemente... mas
1: isso é sempre muito subjetivo não?
0: É? Sim, mas, mas é verdade Que cada se vez menos pessoas estão Tendo pessoas
1: tiverem TDT qual...
0: Eu não sei se será esse o número
1: Não, eu estou a dizer que se chegarmos a esse ponto Neste momento fala-se até perto de 2 milhões de pessoas um milhão Mas, de mas bares, eu acho
0: que isso é um exagero Não, não são é, é
1: difícil saber os dados concretos E é difícil calcular esses custos-benefício
0: Pois, mas isso é, isso isso é, é um uma questão É uma os, matéria que eu não estou diante Portanto, e... acho que é, é, tem que ser tratada com, com estas variáveis em cima da mesa. Não, não estou dentro do assunto para. Acho bem que haja alargamento, este alargamento acho muitíssimo bem. E que Os canais que se tenta e aos canais informativos. E, a, e a ah, que eu até memória. acredito
3: que haja famílias que, tendo uma oferta uh, sem custos da TDT claro, de serviço público, é provavelmente que vão persinam, que prescindir, que prescindir de ter das assinaturas do
0: serviço Sim, sim, de serviço até a vida paz, não está pois, fácil. pois, Não, pois, pois, não, pois, pois. não isso tarde. pode vir a acontecer, não sei se já está acontecendo nos outros países, mas. Mas, se assim for, é interessante
2: e importante. Sim, estou convencido que a taxa de penetração nos outros países do Cabo é provável que não seja tão. E estou... Estou... tenho mesmo essa ideia de que não é tão vasta e tão. com a dimensão que existe que tem no nosso país. Porque, de certa maneira, Eu... os
1: portugueses foram obrigados a aderir
2: ao de Cabo forma, para ter 86
3: a 86% das famílias, 59,2% dos alojamentos. 3,5 milhões.
2: Tem em cabo em Portugal. Cabo. Não é? isto, é, isto ilustra também, obviamente, o país que temos e a proporção uhum. que existe. Não é? Eu também me parece que é crasso, primeiro e antes de tudo, uh, aumentar essa oferta, porque acho que também é um serviço público que o Estado presta ao cidadão incluindo serviços privados que obviamente também prestam serviço público, como acontece aliás na educação sim, sim. E, na, e, na, e na cultura em geral e noutros sistemas como por exemplo a água ou a eletricidade é? Agora, o que me parece é que de facto os choques tecnológicos levam-nos a estes, estes problemas, não é? que é investimentos que aparecem ter uma determinada dimensão suficiente para aguentar o presente o, o futuro próximo ou o futuro a médio prazo e depois o próprio choque tecnológico nos ensina que afinal era pouco e que devíamos ter feito mais. E esse é um dever permanente com estes problemas tecnológicos. E portanto agora concluímos, e é, não é muito é difícil concluir por tal como disse a Gabriela, explicou melhor que eu até, que a dimensão, ou a abertura, ou a flexibilidade, o potencial que este dispositivo, quando no, no momento do seu investimento, deveria ter, deveria ter sido logo ele próprio, se calhar, pensado de uma outra forma. Mas também admito que o devir nos traz esses ensinamentos, não é? E portanto também não acredito que o país tivesse virado contra si próprio nessa matéria. É uma lição de facto importante. O que me parece é que o desafio daqui em diante coloca-se também a um outro nível, que tem a ver com a própria internet. Isto é, com o facto de nós termos, por exemplo, muitos canais, como diz a Gabriela e muito bem, de índole local, comunitária, estratégica do ponto de vista de algumas instituições, como são algumas plataformas académicas e que são várias, e que a produção audiovisual de facto melhorou muito porque há uma democratização também dos meios e uma consciência audiovisual diferente que consiga ela própria suportar-se fora do ambiente da internet. E portanto eu acho que agora vamos ter um dilema nos próximos anos. Por um lado urge completamente fazer justiça na TDT naquilo que é a liberalização ou a possibilidade de haver outras candidaturas e concorrerem a estas posições, não podia estar mais de acordo como cidadão, primeiro e antes de tudo mas também entendo que vai haver aqui um momento em que vamos ter que pensar isto, o Estado tem que pensar de, de forma muito concreta sobre, entre, entre o papel que temos, por exemplo, de ter uma banda larga de internet disponível em todo o país, de facto consistente o suficiente para que talvez não seja necessário fazer um grande investimento maior na, na televisão digital terrestre. Mas isto é o, é o desígnio dos tempos, é um devir, são cálculos, como é diz tempo, a nós, Luísa.
0: Já avançámos muito na banda larga para e, portanto, a internet Portanto, são cálculos no que país, deverão já ser
2: por princípio, as pedras basilares estão cá E aquilo que a Gabriela diz Não podia estar mais de acordo No que toca a haver aqui, obviamente, uma aproximação E uma, e uma abertura aos, aos privados Não podia estar mais de acordo
1: Vamos ver se ainda há tempo neste programa Para dois olhares que também convocam A nossa memória 60 anos Fizeram o um ponte entre o jovem herói e o velho ditador. Fidel Castro morreu esta semana. A vontade de afastar Cuba dos vícios capitalistas acabou por remover também a democracia e a liberdade. A 1 de janeiro de 1959, a revolução desceu da Serra Maestra e atravessou com esse cortejo a que chamaram a caravana da liberdade. O advogado Fidel Castro, que conheceu a melhor educação jesuíta, Fez uma ruptura com o passado, mas não ao ponto de devolver a democracia ao povo cubano. Esta semana aconteceram votos de pesar na Assembleia da República, dois votos que o Parlamento aprovou, mas não de forma unânime, pacífica. Foram apresentados por PS e PCP. O texto do PCP mereceu votos a favor dos comunistas, do Bloco de Esquerda, do Partido Ecologista aos Verdes e o voto contra do CDS-PP, passando com a abstenção do PS e PSD para além do PAN. Já o voto apresentado pelo PS teve um parecer favorável dos socialistas, do Bloco de Esquerda, do PCP e os Verdes, a abstenção do PSD e do PAN e o voto contra do CDS-PP. Aqui a questão parlamentar é um espelho daquilo que se calhar todos nós sentimos em termos de como lidar com a memória, a impressão que nos fica deste homem que foi um ditador. Luísa Schmidt, falámos de Cuba, quando a tua visita recente à ilha, a imagem que te fica de Fidel Castro levar te a um voto de, de pesar ou não?
0: Eu devo dizer que me custa muito esta noção deste, de... de seja, ou de heroicizar, ou de julgar uma, uma personalidade, obviamente algo, algo controversa, como a Fidel de Castro. Não há claro e não escuro. gosto do claro-escuro, detesto esta coisa de nos empurrarem para uma coisa ou para outra. Uh, o grande risco é de ficarmos, de facto, excessivamente focados na pessoa que morreu, em vez de, através dele, nos centrarmos noutras coisas. Isso é que eu acho que pode ser um exercício interessante. E, e a grande oportunidade da morte do Fidel que foi de facto uma uma, uma das uma das das últimas dos últimos das últimas grandes figuras políticas do século XX não é? uma das grandes portanto ia dizer uma das grandes oportunidades é, é penso, com a morte dele é pensar é, por um lado a vulnerabilidade dos valores da vida cívica é, pensarmos como é como é que foi por exemplo ele opôs-se ele, opôs -se, ele Fez coisas muito importantes, como, por exemplo, opor-se aos Estados Unidos da América, que agora, ao trumpismo no seu pior, não é? Mas fez isso a um preço que nós não quereríamos pagar, não é? Portanto, por causa é, do embargo. Sim, não é só isso, é, é, por, é pela, também pela, pela repressão que instalou no seu país, não é? Portanto, é, não é só por causa do embargo, portanto. Acho que é muito importante, a partir da figura dele, Mas espera, nós pensarmos o que, que é que queremos oh, e o que é que não queremos na sociedade. A, a
1: opressão, estás a relacionar isso com a postura perante os Estados Unidos? A opressão que ele impõe em Cuba?
0: Não, será preciso nós ter, 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 termos a atitude, a termos a atitude de, de, de Fidel Castro para nos opormos a, a, a uma... A,
1: Há uma superpotência? Há uma
0: superpotência? É isso que eu, que eu questiono. Hum. No fundo, o que é que nós não queremos? Quer dizer, ele fez uma coisa, fizeram coisas, até por causa do embargo, conseguiram desenvolver coisas importantes, o serviço educativo, o serviço de saúde para todos, mas é, mas é mesmo obrigatório ser despótico para assegurar o serviço de saúde? percebes? Quer assim,
1: dizer, um, não é... Não é não, o embarque também tinha a ver não, com eu acho a, a é, circunstância é uma, política.
0: Não, mas o que Cuba realizou foi muito importante, apesar do seu isolamento, mas era necessária a repressão. Portanto, deve ser, o, que eu queria, o que eu acho que é importante nós pensarmos é devermos, através dele, termos uma, aqui uma boa oportunidade para, à luz dessa figura, percebermos também para onde é que estamos a caminhar hoje. Portanto, não, é, não me interessa nada a história de, de, da polarização em torno da sua figura, não é? porque foi uma figura marcante, queiramos ou não, no século XX, e, e muito marcante. Mas, normalmente, as pessoas são marcantes? E a maneira, pelas boas razões ou pelas mais. Não, mas está bem, mas houve boas e houve más. Quer dizer, houve boas e houve más. Não, mas não é isso que me interessa. Interessa-me pensar no futuro a partir dele. Não é? Para fazer o que ele fez, precisamos de ter aquele comportamento? Talvez não. Não, mas também é importante não deixar, por exemplo, esbarroncar Cuba como quer agora o, 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 como quer o Trump e os Estados Unidos da América. Portanto, aqui um, nós temos que pensar hoje, até porque estamos numa altura particularmente complexa à escala mundial, mesmo em termos do que é hoje a democracia, nós devíamos perceber através destes exemplos para onde é que estamos a caminhar e pensar na decência da vida cívica de valores em, em, para que valores é que nós estamos a ir, não é? Porque há aqui uma há uma brutalidade intimidatória de uma certa, de uma certa linha direita de que o Trump é o exemplo máximo, não é? E aí hum, nós queremos liberdade de expressão e queremos qualidade nessa liberdade de expressão e, e, da, e, na, e, na, e qualidade da imprensa. Portanto, nós, nós hoje estamos num, num, numa altura muito complexa. Portanto, através dele nós devemos pensar o que queremos e não queremos nas democracias que queremos continuar uh, a ter,
1: não é? com que imagem ficas de Fidel
2: Castro? Olha, deixa-me dizer que provavelmente se tivesse ser parlamentar, abstermia. Uh, muito provavelmente, era algo que teria considerar porque não estou nessa posição e não considerei dessa forma mas eu, eu acho que a figura do Fidel nos deixa aqui esta tal questão dos meios e dos fins não é que fins e que meios e como é que essa dialética funciona uh, e é essa a grande dúvida que deixa ele é na minha geração um ícone uh, isso é inegável. um símbolo um, um de um símbolo de uma determinada tempo... de corrente uh, que me parece ideológica mas também uma corrente sobre uma forma de olhar o mundo um estilo de vida uma estética até quase romântica uh, e há um romantismo como há com a figura do Che Guevara, e como há com alguns outros não é Pronto. E não pararíamos o Simón Bolívar e por aqui fora E muito, obviamente, muito ligado A, este, este, essa vaga a esta de, vaga sul-americana Que é Porque também faz parte da literatura Porque nos tocou a nós com a música e também lemos, E portanto vai. há uma questão icónica De chamar lhe -a que, obviamente, muitas vezes é ensombrada depois com os factos reais, com aquilo que nós nos vamos apercebendo à medida que estudamos as figuras e os locais. Eu também tenho este agridoce, chamemos-lhe assim, com uma ideia, por um lado, que me, que me espanta, que é esta ideia de um idealismo, de conseguir levar um país por um determinado idealismo e, com isso, ter, em alguns meios, fazer o bem, com essa noção de fazer o bem comunitário. Por outro, os factos dizem-nos muitas vezes o contrário, porque há a corrente porque há esta ideia abrilista de que eu sofro para que tu possas discordar de mim, não é? E que me parece que de facto não se verificou muitas vezes em Cuba e os casos são obviamente evidentes, não vale a pena uh, negá-lo. E portanto, a mim, deixa-me deixa também essa. fico fico num, num intermédio e, e é-me difícil construir uma, uma, uma noção fechada de uma figura tão incontornável que acabou por ter também ela própria, viu plasmadas as suas atitudes de uma forma absolutamente global. É difícil encerrar este conceito de uma forma arrumadinha, desculpa a expressão, sobre o Fidel. O que me parece muito interessante aqui é perante esta clivagem, até esta fragmentação hoje que temos né, nos meios de informação sobre a morte do Fidel, que isto sirva, de facto, para esta, para esta reflexão, porque o mundo não se está propriamente a compadecer com muitas reflexões e isso é que é preocupante.
1: Gabriela Canavilhas, votaste pelo pesar de...
3: Votei, votei o voto de pesar do Partido Socialista, sim. Uh, havia outros uh, votos, uh, enfim, diferentes. Uh, o voto do, do Bloco, se não me engano, apestivo-me, relativamente aos votos de pesar, quando figuras de renome internacional e com, o qual, com os quais Portugal tem relações uh, institucionais, uh, não, tem, não tem nenhum tipo de problema, nem, nem sequer... Uh, há nenhuma, não há nenhum envolvimento emocional, digamos assim. E portanto, e são redigidos com os, os, os enfim, com o distanciamento uh, e com, uh, enfim, com os recortes, uh, com o recorte, uh, não diria diplomático, mas não. com o recorte político. Vamos lá ver, é preciso não esquecer que o trabalho, e, e o cuidado, o cuidar daquela, daquela, daquele país. Que este, que este líder teve que fazer nas circunstâncias do embargo foi difícil, irmão. Reparem que Cuba teve, sob o embargo, durante décadas, durante décadas Cuba não pôde receber nem manteiga, nem, 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 as coisas mais, nem medicamentos, nem as coisas mais básicas qualquer, de qualquer não, país. Mas isso justifica Pode ser... para ti
1: o regime ditatorial? Não, isto
3: o que quer dizer é, significa que ele teve que gerir um país em circunstâncias absolutamente excepcionais. E uh, o esforço que, uh, naturalmente, que, que a gestão de um país obriga, nestas circunstâncias, obriga a uma visão diferenciada. Eu não estou aqui a desculpar, nem tenho qualquer apreço por qualquer uh, gestão ditatorial. Agora, o que eu quero dizer é que foi de uma violência este embargo durante estas décadas, uma violência atroz, atroz. Crianças que não podiam ter acesso a um lápis de cor Crianças que não podiam ter acesso Às coisas mais básicas Da manipulação de, até a lúdica uh, Para não falar das coisas Absolutamente Essencial. vitais Portanto, há de facto aqui Uma violência que foi exercida sobre Cuba Por causa de diferenças Ideológicas uh, Que não foi exercida, por exemplo Sobre a Guiné Equatorial, sobre não sei quantos Ditadores africanos, a Indonésia de Suarto, Isto só para referir assim a alguns Que me estão a vir à cabeça claro, de repente Exatamente. E, portanto, uh, vamos ver. Há, há aqui um castigo que não, não sei se é proporcional uh, àquilo que há uh, as diferenciações uh, ideológicas que separavam Cuba dos Estados Unidos. Uh, se isto foi o preço que Cuba teve que pagar para, para, para se unir à, à Rússia, à União Soviética, devo dizer que também não ganhou muito com a festa, porque a União Soviética também abusou de Cuba. A União Soviética fez de Cuba um, 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 um servo, digamos assim, na sua esfera uh, um, de um satélite de influência Sim. e acabou por sugar. E muita... eles vão saber
1: da Guerra mundial. Não,
3: e acabou por sugar também Cuba do ponto de vista económico, porque transformou Cuba numa monocultura do açúcar e acabou por danificar e por afunilar a capacidade económica de Cuba se diversificar e se transformar e de arranjar outros meios de sobrevivência. Portanto, a monocultura do açúcar que foi uma obrigação imposta pela União uh, Soviética. Portanto, Cuba então, temos que sofreu desses, muito. Desses so dos, Cuba dos sofreu discursos. muito por causa do embargo dos Estados Unidos. E continua a sofrer, o embargo não foi levantado. E agora, são as suas ironias da vida, que todo o processo de aproximação que o Obama fez com Cuba, que foi um processo uh, muito, muito bem feito, uh, teve o seu epílogo. Depois da morte de, de, de Fidel, um dia ou dois depois de Fidel morrer, recomeçaram os voos aéreos para Cuba. Foi realmente uma ironia. No, no dia uma
1: seguinte. Ironia. Um certo olhar, hoje com Gonçalo Madail, diretor da RTP Memória, que está agora mais acessível, mais democrática a quem vê televisão pela televisão digital terrestre a oportunidade de ver um canal que tem muito muito de afeto na nossa memória individual, coletiva muito obrigado pela presença neste programa um Boa certo hora. olhar com Gonçalo Madail Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas e Luís Quetano, assim os desejos de uma excelente semana
0: o olhar...